0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist die nächste Folge von Kreisab. Episode 162 steht an und auch heute gibt es wieder einiges auf die Ohren sozusagen. Wir sprechen wie schon in der vergangenen Woche über die Reform in der Champions League. Ich begrüße unter anderem Gerd Butzek, den Geschäftsführer des Forum Club Handball, die Gegenseite der EHF sozusagen, nämlich die Clubvertretung, die diese Reform ausgehandelt hat. Mit ihm spreche ich ausführlich darüber, wie das zustande kam, ob die Clubs auch zufrieden sind und welche Risiken er vielleicht sieht, beziehungsweise ob das eventuell ein Risiko ist für die Ligen oder schlecht ist für die Ligen, nicht nur für die Bundesliga, auch für die französische Liga und für für die Sehhalig. Zudem habe ich zu dieser Thematik zwei Nationalspieler befragt, Patrick Grötzki von den Rhein Neckar Löwen und den Kapitän der DHB-Auswahl, Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain. Jetzt aber, zu Beginn der Sendung, begrüße ich einen Kollegen von der Wetzlarer Neuen Zeitung und das ist Nico Hartung. Hallo Nico.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich hatte noch vergessen anzukündigen, dass es ein Interview der Woche gibt und das führe ich mit Bertus Servas. Er ist der Chef sozusagen, der Präsident des Champions League Siegers 2016 von Kielce. Und da gibt es sicherlich einige Themen auch, die wir besprechen können in Bezug auf die Champions League Reform und natürlich auch den Wechsel von Andreas Wolf nach Polen. Zunächst aber beschäftigen wir uns ausführlich mit dem TV Hüttenberg, denn Nico ist Experte für den TVH und dort gab es zuletzt einen Trainerwechsel. Ist ja ganz interessant, vor drei Wochen noch war Adalstein Eliasson zu Gast hier bei uns in der Sendung. Und ja, ich will nicht sagen, er hat geschwärmt von der Arbeit in Hüttenberg, aber er war sehr zufrieden und hat sich sehr positiv geäußert dazu, wie es bislang in dieser Saison läuft und dann der Schock aus Sicht der Hessen. Er hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt und ist ab sofort Trainer des HCR lang. Nico, wie hat man denn beim TVH auf diese Kündigung reagiert?
2: Ich denke mal, dass es
1: dem Umfeld, den Fans, den Spielern, aber auch sämtlichen Handballinteressierten hier aus der Region Mittelhessen eigentlich genauso ging wie den Verantwortlichen des TV Hüttenberg. Also man war natürlich wirklich geschockt in erster Linie. Wenn ich recht informiert bin, war es der Dienstagabend, also der 17. Oktober, an dem die Hüttenberger Verantwortlichen erfahren haben, dass Adolf Steyr gehen möchte zum HTR Erlangen, was nebenbei einer gewissen Ironie auch nicht entbehrt, weil wenn Lothar Weber hatte exakt an diesem Abend mit Adli eigentlich Gespräche darüber führen wollen, den Vertrag in Hüttenberg zu verlängern, und er hatte dann gesagt, dass nach einer gewissen Zeit der Unterhaltung Eilfsson dann gesagt hat, dass er gerne den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen möchte, eben in Richtung Erlangen, dass er die Aufstiegsklausel, die du ja gerade auch schon zitiert hast, ziehen möchte. Und dass sich der TV Hüttenberg dann schnellstmöglich nach einem neuen Trainer umschauen muss. Also man war wirklich geschockt beim TV Hüttenberg.
0: Wir hören gerade mal rein, was er selbst zu dieser Thematik zu sagen hatte, nachdem er beim HCR Erlangen als neuer Trainer vorgestellt wurde.
3: Jeder, der im normalen Berufsleben ist, wird verstehen, dass man am Endeffekt für sich handeln muss, wenn diese Möglichkeiten da sind. Wir sind schnell gewachsen von einer Drittligamannschaft mannschaft zu einem liga verein geworden. Ich hatte diese Ausstiegsklausel drinne und wo die Möglichkeiten kamen, bei so einem Verein wie HC Erlangen zu kommen und arbeiten, dann war das für mich ja, eine Situation, die ich einfach machen musste und unbedingt machen wollte.
0: Aus seiner Sicht ist die Sache natürlich klar. Er muss diesen Schritt machen und die Kündigung ist ja auch legal, aber die Frage ist, ist sie auch legitim?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, man muss das Ganze von zwei Seiten aus betrachten. Zum einen natürlich mal die Sicht der Fans, der Spieler, des Vereins und auch der Presse. Also es ist natürlich eine gewisse Enttäuschung da gewesen, eine gewisse Verständnislosigkeit auch und es kam auch relativ schnell der Ruf auf, dass Erlösser nun dem schnellen Geld gefolgt sei, was in Erlangen offenbar fließt, glaube ich, also natürlich wird da mehr bezahlt als in Hüttenberg, das glaube ich auch, aber insgesamt glaube ich, stimmt diese Argumentation so nichts, wenn man genauer hinsieht. Also ich habe Adli jetzt zweieinhalb Jahre kennen und schätzen lernen dürfen in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Er ist ein absoluter Handballmaniac, ein Handballverrückter, der extremst akribisch arbeitet bis ins letzte Detail, sehr ehrgeizig ist und eigentlich nichts in Zufall überlässt und damit eben auch Erfolg hat, hier die letzten Jahre in Hüttenberg. Und das ist dann die zweite Seite der Medaille. Also er hat in Hüttenberg eine junge, dynamische Mannschaft geformt. Wir haben in unserer Zeitung oft vom Märchen oder vom Wunder von Hüttenberg geschrieben. Aber diesem Aufstieg waren irgendwann eben strukturelle Grenzen gesetzt. Und das wussten die Macher, das wussten die Fans, das wussten die Spieler. Und das wusste am meisten, glaube ich, Adli selbst und wenn du Leistungssportler bist oder dich in diesem Metier bewegst, dann willst du ganz nach oben kommen und dich auch vielleicht für die ganz großen Clubs irgendwann empfehlen. Und dann war es aus seiner Perspektive persönlich, würde ich sagen, auch nachvollziehbar, auch wenn natürlich der Zeitpunkt, der ist eben das Fragwürdige bei der ganzen Geschichte. Also Hüttenberg ist toll gestartet, es hat eine super tolle Euphorie geherrscht, gerade nach dem Heimsieg hier gegen Lüblingshafen. Die hat natürlich jetzt einen Herbendämpfer erhalten, diese Euphorie. Also Adli und seine Jungs, das war gefühlt einfach eine Einheit, das war ein wirkliches Team. Und das ist eben jetzt gesprengt.
0: Du hast jetzt gerade eben ein Datum schon genannt, den 17. Oktober, also den Tag, an dem der TVH erfahren hat, dass Eliusson den Verein verlassen möchte. Da gab es vorher mhm. gar keine Andeutung in diese Richtung?
1: Also so wie wir das erfahren haben, wie das an uns nach außen herangetragen worden ist, nein. Der Verein hat scheinbar wirklich an diesem Abend, an dem es eigentlich offiziell um die Verlängerung des Vertrages gehen sollte, davon erfahren, dass Eliusson den Verein in Richtung Erlangen verlassen möchte.
0: Gut, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Du hast jetzt eben gesagt, man muss das immer von zwei Seiten betrachten, aber wie sehr wirft denn die ganze Geschichte trotzdem ein schlechtes Licht auf den Trainer und vor allem auch auf den HCR lang? Denn das ist momentan de facto ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.
1: Absolut. Also die Licht zu Adli habe ich ja, hab ja glaube ich, eben schon eigentlich relativ... Gründe dargelegt, auch zu Erlangen. Ich glaube, de Jure, ich bin jetzt kein, kein Jurist und kein Rechtsanwalt, aber ich glaube, de Jure ist es nichts Verbotenes, sich in dieser Situation beim, beim Trainer und des Abstiegskonkurrenten umzuhören und den auch zu verpflichten. Ich möchte da auch gar nicht so anmaßend sein, mir deren ein Urteil zu erlauben. Aber es hat eben doch ein gewisses Geschmäckle, wenn man beim Trainer, du hast es gesagt, des direkten Tabellen- oder Kellernachbarn in dem Fall auch anklopft, den Trainer abwerben möchte und die Hüttenberger Verantwortlichen quasi als Letzter in der Nahrungskette irgendwann davon erfahren. Allerdings ist auch klar, wir bewegen uns hier nicht im, weiß ich nicht, im Freizeit- und Breitensport oder im Amateursport, sondern im Profisport. Und da geht es um viel, da geht es auch um viel Geld und da geht es mitunter auch, wenn Teams ihre Saisonziele nicht erreichen oder gegebenenfalls sogar absteigen, finde ich wiedererwartend, geht es da, glaube ich, auch um Existenzen, die da dranhängen und Arbeitsplätze. Also, ich will da nicht so anmaßend sein, mir ein Urteil zu erlauben, aber ganz klar, das hat irgendwo ein Geschmäckle und ich glaube auch, dass das dem Ansehen des hcr Erlangen in der Liga nicht unbedingt, dass es dem nicht unbedingt zugute gekommen ist.
0: Ja, wenn man sich mal in den sozialen Netzwerken so umschaut, dann kann ich dieser Aussage nur zustimmen. Fließt denn überhaupt noch, und das war ja einigen nicht ganz klar, da eine Ablösesumme oder geht er einfach jetzt quasi, weil er gekündigt hat, ablösefrei?
1: Da muss ich gestehen, so detailliert mit den Internas und mit den Details des Vertrages von Atli gar nicht vertraut zu sein. Ich weiß, dass eine Ausstiegsklausel darin enthalten war, die jetzt gezogen worden ist. Ob das Ganze gekoppelt ist an eine Ablösesumme, die noch zu entrichten ist oder ob Atli jetzt Ablöse freigeben kann, das kann ich dir gar nicht sagen an der Stelle.
0: Kein Problem, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. War es gar keine Option, bis zum Saisonende noch die Sache gemeinsam durchzuziehen und dann einen neuen Trainer zu installieren?
1: Ich würde vermuten, jetzt als Ferndiagnose gesprochen, dass das der Dynamik der Situation geschuldet war. Ein Stück weit. Ich glaube, Robert Anderson ist in Erlangen zehn oder elf Tage vorher entlassen worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Stelle bis zum Winter noch vakant geblieben wäre. Also ich glaube, auch in Erlangen hatte man da einen gewissen Druck, einfach den Nachfolger zu präsentieren. Ich denke mal, es war für Adli Elfson eine Jetzt-oder-Nie-Entscheidung. Und ich glaube, er musste es aus seiner persönlichen Sicht eben machen. Ich habe ihn als sehr, sehr respektierten Mensch kennengelernt und ich gehe deswegen davon aus, dass er sich diese Entscheidung sicherlich auch wirklich nicht leicht gemacht hat. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, es gab einen ganz, ganz engen Draht zwischen ihm und der Mannschaft. Das war wirklich zusammengeschweißt. Aber vermutlich ist das die Entscheidung, die, sofern er in Erlangen Erfolg hat, vorausgesetzt, dass die Entscheidung, die seine Karriere mehr voranbringen wird, als wenn er in Hüttenberg geblieben wäre und da auch vielleicht sogar den Klassenerhalt gefeiert hätte.
0: Jetzt ist ein neuer Trainer ja schon präsentiert worden, nämlich Emir Kotagic, der zuvor beim VfL Gummersbach ein paar Jahre einigermaßen erfolgreich gearbeitet hat. Allerdings kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, der hat eigentlich nie 3-2-1 decken lassen. Und das ist ja so ein wenig das, was den TV Hüttenberg so sehr auszeichnet. Warum ausgerechnet Kotagic?
1: Zum einen, glaube ich, ganz pragmatische Antwort, weil er frei war, würde ich behaupten. Zum anderen, ich glaube, es ist noch zu früh, das jetzt schon bewerten zu können an der Stelle. Also du hast es eben eingangs auch gesagt. Er war fünfeinhalb Jahre, glaube ich, in Gummersbach, hat da gute Arbeit geleistet. Hat natürlich jetzt den Vorteil, klar, dass er die Mannschaft in der Länderspielpause gut kennenlernen kann und sie auf sich einstimmen kann. Und er hat auch bei der Pressekonferenz am Montagabend, also die Pressemitteilung des Vereins, das Edelson Gate, ist am Sonntagabend raus und am Montagabend ist quartarisch gleich vorgestellt worden als Nachfolger, hat er bei dieser Pressekonferenz wirklich einen guten Eindruck gemacht und war vor allem, das ist aufgefallen, mit Feuer und Flamme für den viel zitierten Hüttenberger Weg den er da äußerst gelobt hat. Und das Projekt Hüttenberg, wie er immer wieder gesagt hat, das ihn sehr reizen würde. Das lässt einiges erhoffen aus Fansicht an der Stelle. Ich würde einfach sagen, wir müssen uns überraschen lassen. Und zur 3-2-1-Deckung vielleicht noch ein Wort. Ich vermute mal auch, du hast es ja gesagt, dass er sie in, in Gummersbach nicht so häufig halt spielen lassen oder vielleicht gar nicht, dass er sie in Hüttenberg dennoch wird weiterhin spielen lassen. Weil ich glaube, der Wechsel von der 6-0-Deckung unter Heiko Karrer oder dann Axel Spandau hin zur 3-2-1 unter 11, sondern das war ja seine allererste Amtshandlung im Prinzip in Hüttenberg, dass er die Abwehr wieder umgestellt hat auf das Hüttenberger Ursystem quasi. Das hat einfach solche positiven Früchte getragen, wie man gesehen hat, mit zwei Aufstiegen in den letzten Jahren. Die Spieler kennen das alle aus dem Ausbildungsverein in Hüttenberg, in dem sie gespielt haben. Ich glaube, er wird das erstmal beibehalten. Davon gehe ich fest aus.
0: Nun gibt es ja in Hüttenberg ein durchaus kompetenten Co-Trainer. Ich denke, das kann man so sagen mit Alois Mraz, der schon seit vielen Jahren in Hüttenberg tätig ist und der auch zuvor in der Bundesliga für einige Vereine aufgelaufen ist, unter anderem die HSG Wetzlar. Was sprach denn dagegen, ihn als Trainer der Bundesligamannschaft zu etablieren? War das überhaupt eine Option für den Verein?
1: Das war meines Wissens nach von Anfang an eigentlich kein Thema, das liegt einfach überhaupt nicht daran, dass man das Bratz nicht zugetraut hätte, das glaube ich nicht, sondern einfach aus organisatorischen Gründen. Also Alois Mraz hat nach seiner Handballkarriere begonnen, nach seiner aktiven Handballkarriere begonnen, eine Ausbildung zum Erzieher zu machen und ist da doch mitunter sehr eingespannt. Und ich glaube, der einzige und entscheidende Grund war einfach, dass sich dieser Job dann nur sehr, sehr schwer damit hätte vereinbaren lassen, einen Handball-Bundesligisten zu trainieren. Ich glaube, so einfach ist das an der Stelle.
0: Das ist definitiv unmöglich. Also so eine Ausbildung, die sehr, sehr zeitintensiv ist und ich glaube auch sehr absolut. belastend für die Seele. Ich denke, das wäre absolut. nur schwer bis absolut unmöglich gewesen, das zu vereinbaren. Deswegen dann also die externe Lösung. Denkst du, in der ganzen Angelegenheit sind dem TVH auch irgendwelche Vorwürfe zu machen? Also beispielsweise, dass man diese Ausstiegsklausel eingebaut hat in den Vertrag des Trainers?
1: Mhm. Da muss man sich in die Situation, glaube ich, zurückerinnern, als Atli damals gekommen ist zum TV Hüttenberg. Also Hüttenberg, das war im Januar 2015. Adli war im, oder eineinhalb Sommer zuvor, glaube ich, aufgestiegen mit dem TSV Eisenach in die Bundesliga, war also ein renommierter Trainer mit einem, mit einem gewissen Namen und kam dann nach Hüttenberg und Axel Spandau ist entlassen worden und man hatte einfach Bedarf nach einem Nachfolger. Ich weiß nicht, ob man als Verein so anmaßend sein kann, dem Trainer eine Ausstiegsklausel, falls er sie sich wünscht, da auszureden. Generell, aber kenne ich die Details, sind die Internas da zu wenig offen gestanden. Wüsste ich aber nicht, welche Vorwürfe dem Verein da zu machen sind. Also die Ausstiegsklausel gezogen hat ja immer noch Elfsund.
0: Man hat natürlich auch gewisse finanzielle Zwänge. Da haben wir ja hier zuletzt auch in der Sendung bereits drüber gesprochen und auch in dem Interview, beziehungsweise explizit auch in dem Interview mit Adelstein und Eliufson vor drei Wochen. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, beziehungsweise es sind quasi zwei in einer. Wie haben denn die Spieler auf diesen Trainerwechsel reagiert? Konntest du mit einem der Akteure sprechen oder vielleicht sogar mit mehreren? Und wie sehr schmälert die ganze Angelegenheit die Chance auf den nicht unmöglich scheinenden Klassenerhalt? Man hat mit Spielern tatsächlich sprechen können.
1: Allerdings gab es dann, wie es wie das im modernen Profisport häufiger der Fall ist, zwei unterschiedliche Antworten. Also die eine offizielle natürlich, die man hätte auch veröffentlichen können, wo man sich eher dezent und zurückgehalten geäußert hat. Und dass das nun mal der Profisport sei und dass man sich damit jetzt zu arrangieren habe. Wenn man aber mit den Spielern vertraulich gesprochen hat, dann war das ganz klar zu erkennen, was ich eingangs auch schon mal erwähnt hatte, dass man wirklich geschockt war. Also die Mannschaft hatte selbst auch erst nach dem Spiel beim TBV Lemgo jetzt erfahren am Sonntag, dass man ganz knapp mit einem Tor verloren hat. Und die Truppe offenbar da im Vorfeld nicht zu verwirren oder sie weniger Gas geben zu lassen auf der Platte. Man hat es also erst im Nachhinein erfahren. Und das war ein absoluter Schock für die Mannschaft. Sie konnten es auch überhaupt nicht glauben und nicht nachvollziehen an der Stelle. Chancen auf den Klassenerhalt, ich glaube, das muss man ganz einfach abwarten. Also noch hat die Mannschaft kein Spiel unter Kotakisch gemacht. Man würde sehen müssen, ob das Energien freisetzt, was ja beim Trainerwechsel häufiger der Fall ist. Man muss sich aber auch nichts vormachen, finde ich. Also die ganze Situation hat die Mannschaft und auch das Fanumfeld ganz massiv, du hast eben die sozialen Netzwerke angesprochen, schwer und hart getroffen. Das ist an dem Team nicht spurlos vorbeigegangen. Die Hoffnungen, die man jetzt vielleicht haben muss im Fanlager, ist, dass sich so ein jetzt erst Rechteffekt ja, vielleicht ausbildet und die Truppe jetzt noch stärker zusammenwächst, als es ohnehin schon vorher war. Meiner Meinung nach ist der Klassenerhalt auch nicht zuletzt von nur zwei Absteigern immer noch definitiv möglich. Ja, zumal die Mannschaft gut gestartet ist, es dürfen sich keine Schlüsselspieler verletzen. Aber gefühlt stimme ich dir auch zu, also diese ganze Geschichte um Elfson und den Wechsel in den ersten Stunden und Tagen, nachdem es bekannt geworden ist, war das gefühlt ein herber Dämpfer für die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.
0: Ich kann nur schwer hoffen, dass es den TVH nicht allzu sehr aus der Bahn werfen wird. Nico, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung zum Trainerwechsel beim TV Hüttenberg, der für alle, glaube ich, sehr, sehr überraschend kam. Wir machen eine erste Pause in der heutigen Ausgabe und sind dann gleich zurück hier bei Kreisab. In der vergangenen Woche, letzte Sendung, Episode 161, haben wir schon ausführlich über dieses Thema gesprochen. Zu Beginn der heutigen Ausgabe habe ich gesagt, dass wir das nochmal vertiefen wollen. Es geht um die Reform in der EHF Champions League und ich begrüße dazu einige Gesprächspartner. Der erste ist Gerd Butzek, der Geschäftsführer des Forum Club Handball. Hallo Gerd. Hallo Sascha. Ich weiß aus persönlichen Gesprächen mit dir, du hast hier viele Jahre eine Reform der Champions League gewünscht. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, das ihr erzielt habt in den Verhandlungen zusammen mit der EHF?
2: Absolut. Ich glaube, das ist das Maximale, was für uns äh, erreichbar war. Und als wir vor elf Jahren angefangen haben mit Forum Club Handball, da haben wir ja praktisch von Null begonnen. Das heißt, ich kann mich an die ersten Gespräche mit der EHF erinnern, wo uns Einblick in die Zahlen der Champions League verwehrt wurde mit dem Hinweis, die Champions League gehöre der EHF und nicht den Clubs. Es hat in den zehn Jahren eine Entwicklung gegeben, die, wie das bei Verbänden halt so üblich ist, natürlich sehr zähflüssig war. Aber nach elf Jahren, glaube ich, sind wir zu einem Ergebnis gekommen, das sich sehen lassen kann. Wir sind künftig auf zumindest der Ebene, was die Clubwettbewerber angeht, ein gleichberechtigter Partner für die EHF. Da handelt es sich um eine 50-50-Partnerschaft und damit bin ich absolut zufrieden.
0: Heißt im Umkehrschluss, eigentlich müsste die EHF ja ein wenig unzufrieden sein, denn 50% Mitspracherecht für die Clubs ist tatsächlich sehr viel.
2: Ich glaube, dass die EHF die Zeichen der Zeit erkannt hat. Wenn man mal vergleicht, wie der Top-Wettbewerb auf Clubebene in anderen Sportarten abgewickelt wird, dann wird man sehr schnell feststellen, dass dort in allen Sportarten, in allen anderen Sportarten, die Clubs einen entscheidenden Einfluss haben. Am größten ist der Einfluss natürlich absolut im Basketball. Da gibt es überhaupt keine Frage. Da gehört der Top-Wettbewerb, die Euroleague, gehört elf Clubs. Das heißt, diese elf Clubs sind Eigentümer. Der Euroleague, was manchmal zu dem Problem führt, dass sechs Clubs die Mehrheit haben und für alles die Entscheidungsmöglichkeit haben. Im Eishockey ist es so, dass die Clubs zwei Drittel der Firmenanteile halten, die die Champions League im Eishockey vermarktet. Im Rugby sind es 80 Prozent und im Fußball wird es so sein, dass die Clubs künftig auch 50 Prozent Mitsprache haben. Die European Club Association wird 50 Prozent der Plätze in den Entscheidungsgremien und auch auf der operativen Ebene, also auf der geschäftsführer -Ebene bei der UEFA Limited besetzen. Und Das sind entscheidende Veränderungen in allen Sportarten, die jetzt im Handball auch nachvollzogen werden. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dass die EHF es vielleicht gerne lieber anders gehabt hätte, aber ich glaube, dass das ein Ergebnis ist, mit dem alle Beteiligten gut leben können.
0: Was waren für euch in den Verhandlungen die wichtigsten Ziele, die ihr unbedingt erreichen wolltet, wo ihr auch nicht bereit wart, irgendwie ein klein wenig von euren Zielen abzuweichen?
2: Ich glaube, der Kernpunkt, wir haben ja mit der EHF lange darüber gesprochen. Schon vor vielen Jahren haben wir die Forderung erhoben, gewisse Anteile in der EHF-Marketing kaufen zu wollen. Wir haben den Anspruch immer wieder formuliert. Zuletzt sind uns EHF-seitig mal 20 Prozent angeboten worden. Aber dann kam natürlich von einigen Clubs zurecht der Einwurf, warum sollen wir für etwas bezahlen, was uns sowieso gehört. Der wichtigste Punkt in den Verhandlungen, und da glaube ich, waren wir alle einer Meinung, war der einer 50% Teilhaberschaft. Wenn wir die nicht bekommen hätten, dann glaube ich, hätten wir andere Lösungsmöglichkeiten gesucht. Und nachdem dieses Angebot kam, war eigentlich die Tür weit geöffnet für eine langfristige Zusammenarbeit, die wir jetzt unterschrieben haben.
0: In der vergangenen Woche hat Erik Eggers bei uns im Gespräch gesagt, dass Theo Storm eine wichtige Rolle gespielt hat. Denn er hat im Jahr 2016 verhindert, dass bereits vorzeitig ein Memorandum unterschrieben wurde zwischen dem Forum Club Handball und der EHF. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Das ist absolut richtig, was Erik da gesagt hat. Es war so, dass wir im Jahr 2016 unser zehnjähriges Jubiläum Forum Club Handball gefeiert haben und es war vorgesehen, dass unsere jetzige Vereinbarung, die bis 2018 geht, schon 2016 zu veränderten, schrägstrich verbesserten Bedingungen bis 2022 verlängert werden sollte. Dann kam Theo Storm mit dem Vorschlag, doch nochmal genau den Markt zu analysieren und er hatte eine Agentur, die bereit gewesen wäre, im Handball ein ähnliches Modell zu fahren, wie es IMG im Basketball macht. Das war sehr attraktiv für die Clubs. Das hätte mehr Geld bedeutet, mehr Einfluss oder völligen Einfluss. Wir haben dieses Angebot kurz vor der Unterschrift oder vor der geplanten Unterschrift im November 2016 bekommen. Wir haben uns dann damit auseinandergesetzt. Wir haben mit der EHF ganz offen darüber gesprochen. Dieses Konzept beinhaltet eine Firma, die im Wesentlichen den Clubs gehört und die Champions League organisiert. Eine Agentur, die die Liga vermarktet und die EHF sollte weiterhin die Oberaufsicht behalten, sprich Schiedsrichteransetzungen und Terminansetzungen vornehmen. Und die EHF hätte das alles auch sehr gut finanziell vergütet bekommen, aber sie hätte natürlich deutlich an Macht und Einfluss eingebüßt. Das ließ sich nicht wegdiskutieren und ich glaube auch, dass dieses Angebot, was da auf dem Tisch lag, letztlich dazu geführt hat, dass die EHF ihre Position modifiziert hat. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass dieses Abkommen für die EHF sehr viele positive Elemente beinhaltet ich glaube, es ist heute allgemein wissen, dass die Clubs nicht zwingend ihre Spieler zu den Nationalmannschaften abstellen müssen. Da gibt es also sehr starke Beschränkungen und in der Vergangenheit war es ja immer so, dass die Verbände einfach gesagt haben, dann und dann muss der Spieler kommen und so ist es und fertig. Es hat jetzt diverse Urteile von europäischen Gerichten gegeben, die das sehr stark beschränkt haben, die Rechte der Verbände sehr stark beschränkt haben. Es gibt laufende Prozesse, wo man sich mit der Monopolsituation in den einzelnen Sportarten auseinandersetzt. und Da werden immer wieder Urteile getroffen, die für eine Vielfalt plädieren. Die EHF hat damit langfristige Planungssicherheit für ihre Europameisterschaften und auch für die für die Europapokale. Und ich glaube, dass das ein großes Fund ist, was auch erforderlich war für die EHF, um den jetzigen Tender in der Form wie er jetzt ausgeschrieben wurde, letztlich durchführen zu können. Denn ein Tender durchzuführen für Europameisterschaften und auch für die für die Champions League, ohne über die entsprechenden Rechte zur Verfügung, ist natürlich seitens der EHF Harakiri. Und ich glaube, das hat man eingesehen. Und man hat eingesehen, dass man mit den Clubs zu einer Lösung kommen müsste. Und ich glaube, dass die Lösung für die EHF sehr viele positive Elemente enthält. Aber natürlich auch für die ist keine Frage.
0: Man kann natürlich an der Stelle nicht wegdiskutieren, dass die EHF auch ein bisschen unter Druck stand, denn wenn man so ein Angebot auf den Tisch legt bzw. die Rechte ausschreibt für so einen langen Zeitraum, hat das euch, glaube ich, durchaus in die Karten gespielt. Es gibt ein paar Punkte, über die ich mit dir noch sprechen möchte. Ein Thema ist natürlich in Deutschland ganz groß, du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte, das ist die Belastung der Spieler. 22 Gruppenspiele wird es geben, dazu dann 34 in der Bundesliga. Ich glaube allerdings, auch das habe ich letzte Woche mit Erik Eggers schon thematisiert, dass das nicht nur ein ein Problem für die Bundesliga werden könnte, sondern beispielsweise auch für die Liga in Frankreich. Du bist natürlich nun Deutscher, aber trotzdem vertrittst du alle internationalen Clubs. Trotzdem, ist das für dich auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert?
2: Also, was der Erik Eggers da letzte Woche auch richtigerweise gesagt hat, zunächst mal handelt es sich hier um eine Mehrheitsentscheidung. Sicherlich ist es so, dass die Interessen der Deutschen und der Franzosen anders liegen als die von Mazedonien, Spaniern, Polen, Ungarn, Russen oder Kroaten. Das ist einfach Fakt. Die Interessenslage ist da unterschiedlich, Punkt eins. Punkt zwei, das entscheidende Element an der Ausschreibung ist die Spieltagsgestaltung. Momentan haben wir es in der Champions League so, dass ein Champions League Spieltag entweder am Mittwoch oder am Donnerstag oder am Samstag oder am Sonntag stattfindet. Das wird ab 2020 nicht mehr der Fall sein. Das heißt, für die Bundesliga, die Bundesliga muss momentan zwei Spieltage blockieren, also ich sag mal Mittwoch und Samstag, und künftig wird entweder am Mittwoch oder am Samstag gespielt sein. Jetzt möchte ich mich auf Mittwoch und Samstag nicht festlegen, könnte auch Donnerstag und Sonntag sein, das muss man dann sehen. Aber es wird fixe Spieltermine geben. Das ist ein Riesenfortschritt, der hauptsächlich den großen Ligen, sprich Frankreich, Deutschland, Dänemark entgegenkommt und die Planungsmöglichkeiten erheblich verbessert. Das heißt, die Spielplangestaltung wird künftig sich erheblich einfacher gestalten. Was die Anzahl der Termine angeht, hast du natürlich recht, das ist ein Problem. Insbesondere die Mehrspiele für die eine oder eventuell zwei deutschen Mannschaften, die dann in dieser neuen Champions League spielen werden. Das wird natürlich ein Problem. 22 Spiele in der Gruppenphase plus die Spiele in der Bundesliga. Das ist ganz klar. Das ist schwierig. Das heißt, für den einzelnen Verein, der da teilnimmt, der wird wahrscheinlich nicht um ihn kommen, mehr Spieler zu verpflichten. Wenn man jetzt mal sieht, was Spieler dazu sagen, also ich habe Carsten Lichtlein jetzt bei Kretsche gesehen und äh, ich habe gelesen, was Andi Schmid dazu gesagt hat, dann ist das für die Spieler kein großer Unterschied, ob sie Training haben oder spielen. Für die Spieler... Speziell Andi Schmid hat das sehr stark betont, ist die Regenerationsphase im Sommer das Entscheidende. Dass die Regenerationsphase im Sommer mindestens vier bis sechs Wochen beträgt. Momentan beträgt sie nur, nur drei. Und da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Und meines Erachtens müsste man da ansetzen, dass man den Spielern da mehr Erholungsmöglichkeiten gibt. Ich glaube, dass die Zwölferliga kommen wird. Das steht in der Ausschreibung so drin. Das ist jetzt so angeboten am Markt und das wird jetzt auch so verkauft werden. Ich glaube, dass die Vereine am Ende des Tages alle gerne in dieser Liga spielen werden wollen. Sie werden dann halt ein, zwei Spieler mehr verpflichten. Die Organisation und die Abwicklung wird sich einfacher gestalten.
0: Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann am Ende des Tages aussehen wird. Finde ich übrigens sehr gut, dass es einheitliche Spieltermine gibt. Ich glaube, dieses Chaos, was die Spielansetzung angeht, das ist etwas, was viele verantwortlich und natürlich auch die Zuschauer sehr ärgert, weil man nicht genau weiß, wann wird denn diese Woche nun Champions League gespielt und das ist, finde ich zumindest, der richtige Weg. Es wurde gemunkelt, auch da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und das muss natürlich auch das Ziel sein der EHF, dass viel mehr Geld fließt, auch an die Clubs. Bekommt ihr deutlich mehr, als das momentan der Fall ist, ohne da konkrete Summen zu nennen? Denn ich denke, die wirst du mir leider nicht verraten.
2: Ja, ich werde sie dir nicht verraten, weil ich sie selber nicht weiß. Denn es ist ja so, dass ich jetzt nicht weiß, was dann am Ende bei der Ausschreibung herauskommt. Es wird sich erstmal bis 2020 nichts ändern. Das heißt, die Summen bleiben so, wie sie sind. Aber ab 2020 erwarte ich dann doch eine dramatische Erhöhung der Gelder, die an die Clubs ausgeschüttet werden. Allerdings muss man mal sehen, wo man, wo man herkommt. Wenn wir momentan, Erik hat das gesagt, rund vier Millionen haben für, für 28 Clubs, dann sind das wie viel? 120.000 im Schnitt. Wenn man die jetzt verdoppelt oder auch verdreifacht, dann ist das eine Verdopplung natürlich deutlich mehr. Eine Verdreifachung ist noch besser, aber nicht irgendwie kriegsentscheidend für den einzelnen Club. Entscheidend wird sein die Plattform, entscheidend wird sein die Möglichkeit in dieser Liga mitspielen zu können und damit eine extrem hohe Wertigkeit im medialen Umfeld halt zu erfahren. Ich glaube, dass das der Hauptaspekt sein wird. Wobei, nochmal ganz klar, das Geld wird sich mindestens verdoppeln, tendenziell wahrscheinlich eher verdreifachen.
0: Sprich vor allem von diesen Geschichten wie mediale Aufmerksamkeit. Erhoffst du dir wahrscheinlich auch in deiner Funktion als Geschäftsführer des Forum Club Handball eine deutliche Professionalisierung?
2: Auf jeden Fall. Aber der Kernpunkt ist, wie du schon eben richtig gesagt hast, die Terminierung. Das ist der Kern. Und wenn wir uns professionalisieren wollen, dann ist halt das halt der erste Schritt. Den Salat, den wir momentan haben, der ist zurückzuführen auf die unterschiedlichen Verträge und zum großen Teil auch darauf, dass die EHF Marketing immer wieder versucht hat, den deutschen Clubs entgegenzukommen, denn die Hallensituation ist ja bei den deutschen Clubs durchaus nicht einfach. Sowohl in Kiel als auch in Mannheim steht die Halle nicht uneingeschränkt zur Verfügung. Trotzdem hat die EFSM es in der Vergangenheit immerhin bekommen, Termine zu gestalten, an denen man in Kiel oder in Mannheim spielen konnte oder fast immer. Wenn man natürlich von festen Spielterminen spricht, dann wird das natürlich andere Probleme aufwerfen, das ist auch klar.
0: Eine Frage habe ich zum Abschluss unseres Gesprächs noch. Glaubst du, das ist der Tod der Seehaliga?
2: Nein, nein. Nein. Die Sehaliga ist eine, eine sehr gute Plattform für die Mannschaften, die nicht in einer der starken Ligen spielen, und ich hoffe, dass es die Seehalliga weitergeben wird. Und ich hoffe auch, dass die Seeha stark sein wird. Ob das gelingt, ist eine andere Frage, aber ich wünsche mir das. Denn nur so können wir die Wettbewerbsfähigkeiten der Mannschaften aus diesem Gebiet auf einem Level halten, dass sie mit den mit den deutschen und den französischen Topclubs mithalten können.
0: Wunderbar, dann haben wir, glaube ich, so viel es geht diskutiert. Wobei, da fällt mir gerade noch ein, Theo Storm, da wird ja gemunkelt, dass er eventuell dann seine Rolle wechselt und nicht mehr für den THW Kiel zuständig ist. Da muss ich natürlich jetzt da dich nochmal fragen.
2: Ja, Frage schon erspart. ich ja. schon <lacht> mir die Frage erspart. Also ich glaube erstmal der Theo hat einen Vertrag bis 2019. Ich glaube, der macht in Kiel einen guten Job und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Theo irgendeine Funktion im EHF-Office übernehmen wird.
0: Das ist doch eine klare Aussage. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Einschätzung und deine Aussagen, was diese Thematik angeht. Wir sprechen allerdings in dieser Sendung weiter über die Reform der Champions League und das machen wir nach einer kurzen Pause. Es gibt einen weiteren Beteiligten oder Betroffenen, ich weiß gar nicht, wie es formulieren soll, hier bei mir am Mikrofon zum Thema Champions League Reform, heute im Fokus in der neuen Ausgabe von Kreisab. Wir sprechen zwar nach dem Länderspiel Deutschland gegen Spanien in Magdeburg, dennoch erstmal danke Patrick Grotzki, dass du mir zur Verfügung stehst. Wie bewertest du diese ganze Geschichte? Jetzt gefühlt 80 Mannschaften,
3: weniger in der Champions League, aber 80 Spiele mehr. Ja, es ist ehrlich gesagt, für uns noch ein bisschen weit weg. Ich war nicht sehr überrascht darüber, weil das hat sich ja schon irgendwie im Vorfeld, war es eigentlich fast klar, dass es kommt. Die Frage war nur, wann. Es ist keine einfache Geschichte für die Bundesliga-Mannschaften, einfach durch die Mehrbelastung. Ich glaube, wir reden alle seit, seit Jahren und irgendwie ja, ist man müde äh, davon, darüber fast zu reden, weil man wird sowieso nicht erhört irgendwo und es wird sowieso keine Rücksicht genommen. Ja, ja, dass jetzt noch äh, Spiele draufgepackt werden, ist irgendwie, ja, braucht man glaube ich ein bisschen Galgenhumor dafür. Also das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber vielleicht kommt ja irgendeine andere Überraschung und äh, an, an einer anderen Stelle wird irgendwo eine Belastung weggenommen. Bist du ja, aber optimistisch? <lacht> nicht sehr, aber man muss ja irgendwie... Den letzten Hoffnungsschimmer darf man ja nicht aufgeben und äh, vielleicht werden die Meisterschaften nur noch alle zwei Jahre statt jedes Jahr stattfinden, Lass wir uns mal überraschen. Ja, das fände ich jetzt allerdings irgendwie ein bisschen
0: schade. Kannst du die Sichtweise der großen europäischen Clubs, die nicht aus Deutschland und sagen wir mal auch Frankreich kommen, nachvollziehen?
3: Teils, teils. Klar kann ich das nachvollziehen, dass die dann mehr Spieler auf, auf Top-Niveau haben, dass sie ihre Halle öfter voll bekommen, dass sie dadurch natürlich auch mehr Geld wahrscheinlich zur Verfügung haben. weil diese ganzen Spiele natürlich auch für die Sponsoren in den jeweiligen Ländern dann auch interessanter sind. Da gehen wir zum Beispiel nachher mal nach Barcelona. Das werden auch bei so einem Champions League Vorrundenspiel dann in Anführungsstrichen auch nicht mehr Zuschauer sein als jetzt. Und daher kann ich es teilweise verstehen, aber teilweise auch nicht unbedingt.
0: Das ist natürlich sehr weit in die Zukunft geschaut. Aber glaubst du,
3: dass in Zukunft noch der deutsche Meister seinen Titel dann verteidigen kann? Ja, es liegt ja dann daran, wie setzt man die Spiele ein, wie verteilt man die Kräfte, wird es in der Bundesliga ja, so ausgeglichen bleiben, Auch das weiß man auch nicht. Braucht man dann in jedem Spiel die Top 8, 9, 10 Spieler oder reicht es auch dann in manchen Spielen, wenn man eben mit der zweiten Garde spielt. Das wird, glaube ich, alles dann die Zukunft zeigen. Aber das werden so entscheidende Parameter sein, die, die dann darüber entscheiden, ob man äh, eben der Belastung standhalten kann auf dem, auf dem gleichen Niveau wie im Jahr davor. Es gab zu diesem Thema auch einen sehr, sehr bemerkenswerten Artikel. Ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast von deinem
0: Mannschaftskollegen Andi Schmid, der gesagt hat, für uns wäre es einfach nur wichtig, dass wir im Sommer mehr Generationszeit bekommen. Wie siehst du das? Ist das bei dir, also für dich persönlich auch so, dass du das so empfindest? Hätten wir im Sommer mehr Pause, dann wären mehr Spiele auch gar nicht so das Problem. Oder hat er das natürlich ein bisschen leichter, weil er im Januar nie die Turniere spielen muss? Was ist ein ganz großer Unterschied.
3: Ja, klar ist das ein Unterschied. Aber ich glaube, im Grunde genommen hat er schon einen richtigen Punkt auch getroffen. Ich glaube schon, dass es... Gehen wir in die amerikanischen Ligen, da ist es äh, Usus, dass man deutlich mehr Spiele hat, als wir im Moment haben. Aber dann haben die halt im Sommer oder in der freien Zeit eben dann drei Monate. Und wir haben... Äh ja, wenn man Glück hat und der Vereinstrainer ist gnädig, dann hat man vier Wochen. Manche Mannschaften haben drei Wochen. und Das ist, glaube ich, dann schon auch entscheidend, weil das ist eine Zeit, wo man dann auch sich ja, komplett regenerieren kann und dann von, von auf einer gesunden Basis dann wieder sich wieder neu aufbauen kann. Und Das wäre wär sicher auch ein interessanter Lösungsansatz. Aber ob das so auf Gehör stößt, das ist die nächste Frage.
0: Ich danke dir für deine Einschätzung. Nächste kurze Pause in der heutigen Ausgabe von Kreisabgleich sind wir zurück. Uwe Gensheimer steht bei mir, der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Es geht weiter um das Thema Erweiterung der Champions League. Wie hast du die ganze Sache wahrgenommen, als du das erste Mal davon gehört hast?
4: Ja, das ist ja schon, schon ein Stück weit weg und ähm, da wusste man noch nicht ganz genau, in welchem, wie das dann am Ende, im Endeffekt aussehen wird. Und Jetzt hat man die Klarheit, dass es dann zunächst zwölf Mannschaften geben wird, die in einem Ligamodus stattfinden wird. Das ist definitiv eine Erweiterung der Spiele, was natürlich nicht einfach unterzubringen ist. Da bin ich mal gespannt, was da für Lösungen gefunden werden. Vom Vermarktungspunkt ist es sicherlich positiv zu sehen, dass die Mannschaften, die in der Champions League spielen, vielleicht das besser, die ganzen Reisen und so weiter besser refinanzieren können. Und der Zustand meiner Meinung nach mit dem aktuellen Champions League-Modus, mit einer Zweiklassgesellschaft gesellschaft auch dahin ist. Das halte ich auch für, für besser durchsehbar für jeden Handballfan, der dann, dann nicht vier Gruppen vor sich hat, die dann nochmal unterteilt sind in der Stärke der Mannschaften. Aber wie gesagt, man wird sehen, wie das dann im
0: Endeffekt in den Spielplan integriert werden kann. Wir sehen das ja immer, auch wenn wir in Deutschland sind, aus der deutschen Brille. Natürlich, die Bundesliga hat 34 Spieltage. Ich habe aber auch den Eindruck, dass das für die französische Liga so ein kleiner Schlag ist, was die Belastung auch angeht. Denn die Liga, finde ich, ist tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Du kannst das besser beurteilen, weil du da spielst. Für uns ist es schwer, immer die Spieler auch zu verfolgen. Siehst du das genauso? Ja, definitiv. Wir haben ja nur, nur 14
4: Teams in der Liga, aber dafür zwei Pokalwettbewerbe. Da wird dann vielleicht, das ist für mich schon ein bisschen eine Möglichkeit, da anzusetzen, dass da vielleicht das auf einen Pokalwettbewerb reduziert wird in Frankreich. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auch, wie da die Funktionäre das entscheiden werden. In der Vergangenheit war ja da die Kommunikation zwischen EHF und HBL nicht ganz so top. Die müssen sich jetzt natürlich an den Tisch setzen und irgendwie eine Lösung finden.
0: Findest du es, ich weiß nicht, ob es so war, aber ein bisschen enttäuschend, dass die Spieler so gar nicht angehört wurden, gerade die, die auch immer die Turniere spielen? Ja, natürlich.
4: Wir sind da im Endeffekt die ausführende Kraft, das Produkt, aber mit uns wurde da natürlich nicht kommuniziert. Wir sind jetzt logischerweise auch keine Marketing-Experten, aber um, die meisten. Aber ja, da wird ein
0: Stück weit drüber weggegangen. Ich danke auch dir für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein von den Spielern. Was ihre Einschätzung angeht zur Champions-League-Reform, weitere kurze Pause hier bei Kreisab und gleich geht es dann weiter mit dem Interview der Woche. Wir kommen zum Interview der Woche und eben habe ich ihn bereits angekündigt, er ist der Vereinspräsident des Champions-League-Siegers von 2016. Auch mit ihm werde ich ausführlich über die Reform in der Champions League sprechen. In der Leitung ist Bertus Servers. Hallo Bert.
5: Ja, hallo Sascha.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Zunächst muss ich natürlich mal von dir wissen, als Niederländer Handball. Das ist sehr
5: interessant. Warum ausgerechnet Handball? Ja, das ist ganz einfach. Ich meine, wenn ich zu Kelts gekommen bin, habe ich meine Firma gegründet. Und Handball war so, ich denke, 30, 35 Jahre Sportnummer 1 in Kielce. Und einmal war ich am, am Spiel und dann haben die gefragt, will ich Ihnen ein klein bisschen helfen. Dann habe ich ein klein bisschen geholfen, das hat dann ein paar Jahre gedauert. Und dann einmal habe ich gesagt, gut, wir können das auch selbst machen. Dann habe ich einen Vorschlag gemacht da und die haben das akzeptiert und, und dann sind wir angefangen, das ist jetzt 15 Jahre zurück.
0: Die letzten 15 Jahre waren sehr erfolgreich. Hast du dich vorher, als du noch in den Niederlanden gelebt
5: hast, für Handball und für Sport allgemein interessiert? Ja, ich komme aus Fußball. Ich komme nicht aus Handball. In Holland ist Fußball, ach, wie überall, denke ich, Sport Nummer 1. Und Handball in Holland ist ja, ganz unbekannt. Jetzt ein bisschen mehr mit den Damen. Aber in meiner Zeit war, ich wusste, wenn ich in Polen kam, wusste ich gar nicht, was ist Handball ist. So, aber es hat mir unheimlich gefallen, weil das ist für mir eine der wenn ich jetzt vergleiche mit Fußball, für mich Handball ist viel schöner, weil viele Aktionen, es ist auch 1 gegen 1 die ganze Zeit, Kanzlerstreit, so Kontakt, für mich ein wunderbarer Sport. Warum bist du als Niederländer nach Polen gegangen? Das ist ja kein normaler Weg. Nein, nur, nur für Geschäft. Wir haben immer Aufkleidung gemacht und einmal haben wir in Ungarn ein bisschen Probleme gehabt mit partner. Dann habe ich gesagt, gut, wir müssen es jetzt selbst machen. Dann habe ich gesagt, gut, ich gehe zum Polen und versuche, wir das zu machen. Dann bin ich hierhin gefahren in 91, Oktober 91. Und ja, ich bin immer hier geblieben und wir haben von Step by Step haben wir die Firma ausgebreitet und jetzt, jetzt geht es sehr gut.
0: Und man muss ja auch sagen, es gibt einige schöne Orte in Polen. Polen wird, finde ich, auch sehr unterschätzt als Reiseland und Kielce ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir müssen natürlich in dieser Sendung hauptsächlich über das Sportliche sprechen. Das ist ja ganz klar. Es gab eine Reform in der Champions League. Ich weiß, du als Clubpräsident von Kielce und auch andere Clubs wie Westbrem, wie WADA, wie Barcelona wollten diese Reform in der Champions League. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
5: Ja, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie wir die Termine hinbekommen. In Duitsland is dat natuurlijk een probleem, maar dat wisten we voorher. En voorher hebben we door Philo over gesproken. En nu moeten we dat probleem lozen, speciaal met de Duitse Liga, met die Franse Liga. Want die zijn natuurlijk unheimelijk sterk. Maar de Franse Liga had eigenlijk weniger teams in Liga, dat is einfacher. Maar in Duitsland is dat nog een probleem met 18, 18 teams. Maar wat we zeggen, we brauchen, als we handballen in de zuikomst willen, dan brauchen we gewoon een Europa Liga. Anders is anders alles vals, dan verliezen we de 8 van von Basketball verlieren wir von Volleyball und es ist notwendig. Ich meine, wenn ich ökonomisch gucke zu meinem Klub, ist es ökonomisch nicht zu machen, nur mit der Polnischen Liga. Und das ist nicht nur in, in Polen, das ist in, in Ungarn, das ist in, in, in Spanien, das ist in, in sehr vielen Ländern, Slowenien, Skopje, in Mazedonien, aber auch in Weißrussland. Überall haben die die Probleme, weil nur von der Polnischen Liga und ein paar Champions League Spielen ist ganz schwierig zu leben. Wir müssen eine ganz großes Champions League machen. Man muss das ganz professional hinbekommen, mit ganz großen hallen Halle, mit super äh, Television, mit de digital, mit alles, was dabei ist. Und dann können wir das Produkt bauen. Und das ist die Zukunft von Handball. Und ich bin mir überzeugt, und wir haben viele mit unseren deutschen Kollegen geredet natürlich auch, dass auch in Deutschland müssen wir den Weg hingehen. Weil ohne das habe ich die Angst, dass da nur noch vielleicht ein oder zwei Ligen überbleibt. Aber dann geht europäischer Handball nach unten. Du hast gerade gesagt, du hast mit deinen deutschen Kollegen
0: darüber gesprochen. Waren die eher dafür oder dagegen oder genau in der Mitte dazwischen?
5: Ich denke, die sind alle dafür, nur Das ist schwieriger, um den Weg zu finden. Ich denke, alle Topclubs in Deutschland sind davor, weil die brauchen auch die extra Einkommen, die brauchen das. Es geht nicht nur noch von der deutschen Bundesliga, also es muss ein Totalpaket sein wo alles passt. Wenn in allen Ländern Handball nach unten geht, dann äh, kommt die Deutsche Bundesliga auch kein Spieler mehr. Das ist ein System. Und wenn das 10, 15 Jahre weiter gibt es kein Handball dann mehr, nur noch vielleicht intern mit Deutsche Spieler. Aber das ist, denke ich, auch, dann wird das qualitätsmäßig auch wieder anders. So, ich kann nur sagen, dass auch die Deutsche Teams, auch die Deutsche Handballbund muss verstehen, dass das die einzige Weg ist nach vorne. Wenn wir wirklich nach vorne wollen als Totalprodukt, ist das die einzige Weg, um diese Weg so zu gehen. Ich meine, wir haben viele Jahre darüber gestritten, viele Jahre darüber gegen EAF auch, aber jetzt haben wir glücklich das gefunden, die Kompromiss, die dafür notwendig ist. Und jetzt müssen wir weitergehen. Wir haben jetzt A gesagt, da müssen wir jetzt auch B sagen. Das ist natürlich die logische Konsequenz.
0: Du hast eben gesagt, natürlich auch wichtig, besseres Marketing, Digitalisierung und so weiter. Wie wichtig war der Punkt, auch einfach nur viel mehr Spiele zu haben und das planen zu können für zehn Jahre, denn dieser Vertrag soll abgeschlossen werden von 2020
5: bis 2030. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Ja, aber wenn du ein Produkt bauen willst, musst, dann muss es auch eine langen Termin Planung geben, muss eine lange Termin Strategie geben. Und ich denke, das sind Agencies, die das, die das machen können, die das sehr professionell machen. Und ich denke, das ist die Weg, wenn wir jetzt um die europäische basketball Liga gucken, ist das ein wunderbarer Success. Nur das Problem ist natürlich da, dass sie das ohne die Basketball-Verbund machen. We hebben de gelukkige situatie nu dat we met de ef samen maken. Dat geeft nog meer mogelijkheden om um dat product nog beter te maken. En we willen dan ook nog een goede chemie vinden tussen die Likken en die Europese Likken. Dat zal het ideale beeld zijn. Voor mij is dat alles machbaar. Hoe moeten we allemaal positief daarnaar kijken? koken? niet te van open zaken, alles gaat niet, want we hebben zoveel terminen, zoveel zware spelen spiele so enzovoort. Dan moeten we gewoon een paar spelers meer hebben of andere lezingen zoeken. Die Liga ein bisschen verkleinern das habe ich in Polen schon Liga auch gesagt. Wir wollen das 806 16 bringen, ich bin natürlich gegen da, weil ich denke, dass wir eine Qualitätsliga haben müssen in Polen, nicht nur eine, eine Menge Liken, aber eine en Auch wenn wir in Deutschland kochen nach bestimmten Ergebnissen, dann ist das nicht mehr wie zehn Jahre zurück, dass jeder von jedem gewinnen kann. Hey, die Unterschiede sind schon ein bisschen größer, nicht? nur niemand will abstiegen, nicht? das ist das große Problem. Aber gut, das ist nochmals, ich bin bereit, mit jedem darüber äh, zu reden, aber von mir aus ist die einzige Zukunft für Handball Europa-Liga. Das heißt, du denkst, in der Zukunft wird diese Europa-Liga,
0: also momentan soll sie mit zwölf Mannschaften starten, auf jeden Fall irgendwann 16 Mannschaften haben,
5: vielleicht sogar irgendwann 20 Mannschaften? Denkst du, das kann möglich sein? Das kann möglich sein, aber das ist wieder die andere Seite auf. Ja? Das meint, dass die Bundesliga sich ganz, ganz ändern muss. Ich denke, das ist auch nicht gut. Ich denke, wir müssen eine, eine Top-Lösung finden. Eine Top-Lösung ist... 12 höchstens in meinen Augen 14. oder es muss ganz andere Marktbedingungen geben. Das, das ist schwierig, um zu gucken in die Zukunft, was gibt es an Televisionen, Televisionen, Anlagen, wie reagieren die Zuschauer darauf. Jetzt in Deutschland ist immer noch die Bundesliga wichtiger als die Champions League für die Supporter. Aber das kann sich auch ändern, wenn sich das Produkt wirklich sich viel verbessert, kann sich das auch ändern. Das ist Zukunftsmusik, wo wir jetzt nicht nach können. Ich denke, jetzt müssen wir den erste Schritt machen, mit 12 anfangen. Ganz einfach anfangen zu spielen, das Produkt bauen und gucken, wo das, wo das hingeht. Für dich ist es ja so, in der Liga kommen deutlich weniger
0: Zuschauer in die Halle, als bei den Champions League Spielen. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn ihr sagt, wir brauchen mehr Spiele in der Champions League. Aber sind die Ticketeinnahmen für euch so wichtig? Denn eigentlich kann ich mir vorstellen, ihr generiert deutlich mehr Geld, wenn ihr eben diese neuen
5: Marketing-Voraussetzungen habt. Wir haben eine ganz fremde Situation. Wir sind ausverkauft, auch in die Liga. <lacht> Maar die mensen die komen niet. Want de ergebnis is vooral zo'n vettigste. Omdat ze met die meeste spelen. Met alle respect voor alle andere teams. Dat is gewoon niet attractief voor die mensen. We gebruiken gewoon die goed spelen om um die reclame te verkopen. Om um ook die zuschauer zusammen... We gebruiken een nieuwe halle. We gebruiken een neue halle weer 8000 mensen. Dan kunnen we die tickets een beetje billiger maken. dan komen er ook weer veel meer mensen. Dan maken we dat nog meer attractief. Dat zijn zo die dingen waarop we in Polen en Gelder over nadenken. Wie bekommen wir bekommen das Ministerium, jetzt wollen wir auch, wir sind verabredet mit dem Minister, wollen wir wagen in einigen Wochen, um Macht zu erklären. Das ist die Zukunft von Handball in Polen, wenn wir das machen. Und wir machen auch die Jugendabteilung, haben wir auch Pläne gemacht, um das auszubreiten. Jetzt viele Spieler im Kiel stoppen, wie Bilecki, wie Smal, wie in einigen Jahren Jurecki, Jurkewicz, Lievski das sind sehr gute, sehr gute Spieler, die jetzt gebraucht werden können in die Schulung von neuen Talenten. Wir wollen das alles zusammen machen, so dass Handball in Polen muss voraus. Es ist ein wunderbarer Sport und ich will immer dafür kämpfen, dass das, das eine der äh, zweiten Sportworte in Polen. Das ist mein Ziel und darauf bauen wir weiter. Das wird sehr schwer,
0: denn in Polen ist ja momentan hinter dem Fußball, Volleyball eine sehr, sehr große Sportart und die polnische Nationalmannschaft vor einigen Jahren ja auch Weltmeister geworden im eigenen Land. Ich möchte mit dir noch, du hast eben schon gesagt, ihr braucht oder möchtet eine neue Halle haben aber noch über eine andere Thematik sprechen. Und natürlich ist das wichtig, die Belastung der Spieler. Die Spieler in der Bundesliga, und das ist natürlich auch ein deutsches Problem, haben schon sehr, sehr viele Spiele, die sie absolvieren müssen. Jetzt kommen durch die Champions League aber auch für deine Spieler mehr Spiele dazu. Wie groß ist das Thema Belastung für
5: einen Verein aus Polen? Natürlich ist das groß, aber ich denke, dass unsere Trainer spezial, ich bin ein großer Vorstander von was Machen, nicht? Das, das System, um, um alle Spieler zu gebrauchen, brauchst du. Dann kannst du auch die Mehrbelastung auffangen, mit dein, gleich ein oder zwei Spieler mehr. Aber, aber wir brauchen die Spieler, die die ganze Zeit spielen müssen. Und in vielen Vereinen ist es jetzt so, dass die nur 10, 11 Spieler gebrauchen. Und dann ist die Belastung natürlich auch noch, wenn die Bundesliga noch schwerer ist, dann die Champions League, dann die Polnische Liga. Ist es natürlich schwerer, aber die Spieler müssen auch gebraucht werden. Als Beispiel kann ich Keben ik der jahrelang 50 Minuten gespielt hat. Ich denke, das ist nicht gut. Dann ist die Belastung einfach zu groß. Aber wenn wir das verteilen und wenn du 16, 17, 18 Spieler hast, die ziemlich gleichwertig sind, dann kannst du auch jedes Spiel mit 30 Minuten spielen. Nicht fast was wir machen in, in Kelts auch in die Champions League. Natürlich hat Talent viele Kritiker darin. Aber ich denke, wenn wir gesundheitsmäßig gucken, dann sind unsere Spieler sind fast immer fit. Wir haben etwas Verletzungen, aber die machen wir auch, wenn ein Spieler bei uns klein ein bisschen verletzt spielt er gar nicht. Wir brauchen nicht einen verletzten Spieler einzusetzen. Und ich denke, das ist die Zukunft. Jeder Verein muss die, die 16 gute Spieler haben. Für mir ist das alles möglich, nur das muss gut verteilt werden und das muss ja, von oben ab gut organisiert werden. Es gibt natürlich
0: auch, wenn so viele Leute gleichzeitig an einem Tisch sitzen, viele unterschiedliche Meinungen. Ich denke, das hast du ja auch erfahren in den Verhandlungen zwischen Forum Club Handball und der EHF. Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr möchtet eine neue Halle haben. Das ist ja schon seit einigen Jahren ein großes Thema in Kielce. Wie optimistisch bist du, wenn diese neue
5: Champions League startet, dass ihr dann schon eine neue Halle habt? Het probleem in Polen is dat de mensen in onze Reliken die tribune half vol of dreiviertel vol En ja, Dan zeggen die eenvoudig, steeds bracht de nieuwe halle. Die mensen die verstehen niet dat alles bij ons uitverkauft is, omdat we geen tickets hebben. Dat is schwierig voor de mensen te verstehen. Er zijn mensen die kopen en die betalen dat geld. Nur die ganze tickets betalen die nu voor de Champions League. En ik ben ervoor bezorgd dat die meerdere komen. Die 8000 hallen zijn alle die problemen vol. Daar ben ik meer 100% overtuigd. Natuurlijk, in wie wij die Poolse Liga... Dan kunnen we ook met kinderen arbeiten, Dan kunnen we met scholen arbeiden. Dan kunnen we ook een tijdelijke tickets investeren. kant die je prijzen maken. We kunnen van alles maken. Maar nu zat dus geen spek, want ik ben uitverkauft. So, ik heb daar geen angst. Ik ben meer zeker dat in Polen handbal zeer populair is. Want ik heb ook geen angst voor volleybal... Nur es muss besser vermarktet werden. Ich denke, dass wir in general gucken, dass, das zeggen wir auch in vielen viele Ländern, dass Handball mehr populär ist als Volleyball. Nur viele Leute kennen Handball nicht. Und das ist das, die Auftrag, die wir haben. Wir müssen es einfach mehr media bewusst machen in Polen. Wir müssen es mehr sehen lassen. Und wir müssen bessere Spieler haben. Ich meine, wenn jemand am der Television guckt und wir gewinnen mit, mit allem Respekt nochmals mit 15, 16. Jedes Spiel fast zu Hause oder auswärts, dann guckt das sich nicht schön an. Nicht? So, wir müssen mehr Spiele haben, die, sag mal, wie letztes Spiel zum gegen Vesperm oder gegen Flensburg. Das sind wunderbare Spiele und äh, dann bin ich mir sicher, wenn wir 22 diesen Spiele haben und dann noch letzte 8, letzte 4, da sehr viele Handballfans mehr bekommen wollen. Das stimmt natürlich, gerade dieses Spiel gegen Westbrem,
0: wer da mal reingeschaut hat, das war eine sensationelle Stimmung in der Halle und das ist was die Stimmung angeht, sowieso eine der besten Hallen in ganz Europa. Ich denke, das können wir so sagen. Zum Abschluss unseres Gespräches muss ich mit dir natürlich noch über Andreas Wolf sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr braucht auch mehr Stars. Ihr habt mit Andreas Wolf definitiv einen Star geholt.
5: Wie konntet ihr ihn überzeugen, nach Polen zu kommen? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Gut, es ist natürlich eine question von alles beieinander. Wir bauen das Team. teilen talent zusammen haben wir das alles aufgeschrieben und wir haben gesagt, wir müssen ein Team bauen, was, was 18, 19, 19, 20, fertig ist. Und dann ich, müssen wir 16, 18 Spieler haben die, sag mal, nicht so alt sind. Und auch sehr, sehr gut. Und einer der wichtigsten Punkte in handball ist natürlich der Torwart. So, we hebben we hebben gekoken die markt. We hebben eerst gezegd, Wolf, dat is voor ons onmogelijk. Maar ik heb gezegd in mijn voorstand, we reden maar met zijn manager en we koeken wie het gaat. Dan heb ik zijn manager aangeroepen, dan hebben we lang gesproken. Dat had maandenlang, vast jarenlang wordt die gesprekken natuurlijk. Dan had zijn minister gesproken met Andreas, we hebben dat hele project voorgelegd. En hij had eerst een gesprek gehad met Taland. ik kon het dan niet mee, Ik had gezegd, het iets te doen. En dan een tweede gesprek met Mir. Want ik denk dat die twee gesprekken zijn voor Andrea zeer wichtig geweest. Er had natuurlijk veel meer geld verdienen kunnen dan wel, Maar ik denk dat die, die het model dat we daarin gelegd hebben, het team wat we opbouwen willen, wat we zo'n filecontract contracten hadden, ik denk dat dat alles wat het wichtigste voor Andrea is. Natuurlijk niet er niet slecht, dat is niet zo dat we hier slecht betalen, Maar zeker niet in betragen die ik alle hoor in de tijd en het internet. We kennen onze grenzen en we weten dat onze budget voor ons zeer wichtig is. So, voor ons is dat een, een wonderbare ding dat we Andreas overtuigd hebben. Weil het is nur, niet nur een wonderbare torwart, het is ook een wonderbare mens. Ik heb hem kennengelerd als mens en dat is erg met zo'n beetje. wanneer in Duitsland een beetje over gereden wordt, wordt het over hem slecht. Ik heb met vele killerspeelers gesproken die zeggen immer, Andreas is de bijspiel is van een professionele mens, een professionele toerwaarts. All die Geschichten, da, die da erzählt werden, das ist mir ein bisschen schade, dass es so erzählt wird, weil mein Gefühl sagt mir ganz anders und wir versuchen das Team auch zu bauen, nicht nur auf Handball, sag mal, möglichkeit, aber die muss alles in das Team passen. Und darum kaufen wir immer spiele wovon wir denken, dass die auch psychologisch gut in das Team passen. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass Andreas Wolf für euch ein absoluter Top-Transfer ist und ich weiß... Slavomir Schmal beendet 2018 seine Karriere. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Kannst du dir vorstellen, dass Andreas Wolf schon im
5: nächsten Sommer euer Trikot tragen wird? Normalerweise nicht. Ich meine, wir haben schon einen neuen Torwart gekauft. Wir haben auch vorher schon. Philipp Iwitz hat auch noch bei uns seinen Kontrakt. Wladimir Supara kommt am 1. Juli hier. Die einzige Weg, die da zu finden ist, ist dass Kiel. Einen unserer Torwart kaufen will und alle Angebote machen sollte. Aber... We rekenen met Andreas op 1 juli 2019, dat is waar ook die kansen gesprekken met Andreas hebben we dat ook duidelijk verklaard. We zagen hun sport natuurlijk niet meer nein, want dat was er niet meer in het leven. We zien geen Parijs of de Vesperum die miljoenen en miljoenen aan konto had om die dat uitgeven kunnen, Of de Barcelona. We zien Kelsen, voor ons is heilig ons budget, voor ons is heilig dat we de speler betalen kunnen en dat alles goed gepland is. Und da gibt es nicht viele Möglichkeiten, da müssen wir ganz ehrlich sagen. Und Aber die Ball liegt bei Kiel. Wenn Kiel irgendwo Andreas fertig will, dann müssen die reagieren, dann müssen die zu uns kommen und reden. Aber wir wollen das sicher nicht machen, weil wir brauchen das nicht zu machen. Nicht? Und jetzt ist die Wahl von Kiel, oder? Die wollen noch ein Jahr mit Andreas und Nicolas Landin spielen. Oder die wollen Möglichkeiten suchen. Wir haben zwei Torwarten, zwei sehr gute Torwarten. Und wie ich gesagt habe, wir planen Andreas 1. Juli 2019.
0: Mein Gefühl sagt mir, dass du und Theo Storm in den nächsten Wochen noch einige Male miteinander telefonieren werdet. Aber das ist nur mein ganz persönliches Gefühl. Bert, ich möchte dir recht herzlich danken für dieses Gespräch. Das war sehr, sehr interessant, auch nochmal einen Blick zu bekommen in das System in Polen und natürlich auch, was das aus Sicht eines ausländischen Spitzenklubs bedeutet. Diese Reform in der Champions League und apropos Kerls, ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten Tagen mitbekommen habt. Wir haben eine neue Serie gestartet, die heißt Welthandballer. Und als ich im vergangenen Frühling in Kielze gewesen bin, habe ich mich lange zusammengesetzt mit Talant Tuschebayev. Diese Folge Welthandballer, unsere erste, könnt ihr also hören, mit dem zweifachen Welthandballer von 1994 und 1996. Einem der besten Spieler aller Zeiten, Talant Duschebaev, mittlerweile, also ja der Trainer in Kielze. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer online unter facebook.com slash Kreisab bei Twitter at Kreisab.de und bei Instagram sind wir auch zu finden unter dem Hashtag Kreisab in einer Woche. Hören wir uns dann wieder. Schöne Feiertage und bis dahin. Tschüss.